0: làm chi cho kênh là Mì
2: trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu phần đầu ở trong sách tiên tri sophoni nói đến sự phán xét với judah và thành jerusalem tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong sophoni đoạn 1 này là lời đức Dô-va phán cùng sophoni con trai cushi cháu của gedalia Chắc của Amaria, chích của Esitia về đời Yosia, con trai Amon, vua Juda Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Siova phán dậy. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ. Ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất, Đức Siova phán dậy. Ta sẽ giang tay ra trên Juda và trên hết thải dân cư Jerusalem sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh, các tên có thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi này. Ta sẽ diệt những kẻ lại cơ binh trên trời, nơi nóc nhà và những kẻ thờ lại những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cùng thề bởi vua mình, cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va và những kẻ không tìm kiếm Đức Giêsu va không cầu hỏi ngài. và tiếp đến Chúng ta cùng xem ở trong Sophoni đoạn một câu bảy. Hãy nín lặng ở trước mặt Đức Sô-va, Vì Ngài của Đức Sô-va đã gần. Đức Sô-va đã sửa soạn của lễ, Đã biệt riêng ra cho tăng khách Ngài. Lời của Chúa phán bảo qua Sophoni nói rằng, Hãy nín lặng ở trước mặt Đức Sô-va. Ngày nay, thiếu sự tôn kính Đức Chúa Trời. Có người cho rằng, Chúa Sư chỉ là một người bạn bình thường và cho rằng Đức Chúa Trời ở trên cao và họ trở nên vô lễ, thiếu tôn kính khi nói về Ngài. Đây là ý nghĩa sai lầm. Tôi xin thưa với các bạn rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Thánh. Các bạn và tôi cần đến với Ngài trong sự tôn kính và chúng ta cần cúi đầu xuống khi đến trước mặt Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, là đấng tạo quá của cả vũ trụ này, trong khi chúng ta chỉ là một tạo vật nhỏ Hãy nín lặng ở trước mặt Đức sô Tại sao? Vì ngày của Đức sô đã gần Đây là lần thứ nhất trong sách này Đề cập đến ngày của Đức sô Ngày của Chúa được trình bày ở đây Chủ yếu nói về thời kỳ phán xét Nếu các bạn đặt nó thích ứng vào chương trình của Đức Chúa Trời Nó ở trong thời kỳ đại nạn Tức là ngày của Chúa bắt đầu Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong ngày của Đấng Cứt, đó là ngày của Ân Điện. Ngày của Chúa bắt đầu khi hội thánh rời khỏi dưới đất này. Sau đó, bức chúa trời bắt đầu hành động trong sự phán xét. Ngày của Chúa vẫn còn trong tương lai, nhưng có những ngày đã qua mà nó gần giống như ngày của Chúa. Khi Nêm Mô Cát Sa đến lần thứ ba vào quỷ diệt thành Jerusalem đốt cháy rụi sát đất và đào bới nền lên, ông đã chặt hết cây cối nếu các bạn có dịp đến xứ do thái trong ngày hôm nay thấy rất ít có cây cối tôi biết rằng chính quyền do thái trồng lại hàng triệu cây nhưng vẫn còn đất trống đồi trọc có thời kỳ mà các đồi này được bao phủ bởi cây bởi vườn nho nó là một xứ đượm sữa và mật nhưng ngày nay không phải như thế những dấu tích mà kẻ thù nghịch làm với người do thái hiện nay vẫn còn người babylon đã đến với nebuchadnezzar và tiếp theo đó là người mediba tư đến và tiếp theo là alexander đại đế của hy lạp và cuối cùng là người la mã đã đến hết kẻ thù này đến kẻ thù khác xâm chiếm bậc hủy diệt nước do thái hay còn gọi là israel kết quả chỉ còn sót lại một số ít cây hầu hết các cây trầm trong xứ này ngày nay đã bị chặt đức chúa trời làm rõ ràng những gì ngài đã nói bằng chứng ngày nay vẫn còn sự phán xét đến với dân tộc này nhưng nó chưa hoàn tất lời thiên tri mà sophoni nói về Ngài của chúa ngày đó vẫn còn trong tương lai và nó sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn khi Jesus quýt trở lại và thiết lập nước ngài trên đất kế đến sophoni có lời châm biếm cay đắng đức sova sửa soạn của lễ đã biệt riêng ra cho tăng khách ngày. Những khách được chuẩn bị của lễ và của lễ đó là sự phán xét đang đến trên đất. Trong Sômoni đoạn 1 câu 8 nói tiếp: "Trong ngày tế lễ Đức Sôva ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết hại những kẻ mặc áo lạ." Ý nghĩa đây là những người cai trị đất nước đi xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn có thể thấy các điều này trong thời kỳ chỉ vì của vua sê kia ông là vị vua sau cùng, và chính mắt của vua thấy con trai của vua bị giết chết, và rồi sau đó chính mắt của vua cũng bị móc ra. Như chúng ta thấy lời kỹ thuật ở trong sách các vua thứ nhì, đoạn 24 và 25. Đó là sự phán xét nặng nề, bởi vì họ có những lời cảnh giác từ Đức Chúa Trời trước đây, nhưng dân tộc này đã trải qua thời gian gần giống như ngày của Chúa. Tiếp đến trong sophony đoạn một câu chính. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ đầy dễ sự bạo ngược và sự quỷ diệt trong nhà chủ mình. Điều này đề cập đến việc người giàu cúp của tài sản tất đai của người khác. Những gì xảy ra trong thời đó làm cho người trung lưu không còn nữa. Chỉ có những người thật giàu và những người thật nghèo. Ngày nay chúng ta cũng có một hình ảnh tương tự như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng, Những người như thế, Ngài sẽ phán xác họ. Và trong sophony Đoạn một câu mười nói tiếp. Đức giô phán, Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, Tiếng la lối nơi phố thứ hai, Tiếng vỡ lỡ lớn nơi các đồi Xin chú ý, Đức giô phán, Trong ngày đó, Điều này rõ ràng đề cập đến ngày của Chúa. Trong ngày đó, có tiếng kêu lớn nơi cửa cá ngày nay chúng ta biết cửa cá là cửa damascus nó là cửa mà người ta đem cá từ biển hồ gai lê và từ sông jordan cửa này nằm bề phía bắc của thành jerusalem tiếng la lối nơi phố thứ hai tiếng dở lỡ lớn nơi cắt đồi cửa damascus ngày nay ở một nơi thấp và nếu các bạn có dịp đến jerusalem các bạn biết rằng thành phố này được bao bọc bởi nhiều đồi. Sofony nói rằng, bất cứ nơi nào các bạn đi, đều có tiếng than khóc của dân chúng khi thời kỳ phán xét xảy đến trên họ. Và trong Sophoni đoạn 1, câu 11. Hỡi dân cư trong thành thấp, hãy than khóc, vì mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất. Qua lời diễn tả này, có người nghĩ rằng, sẽ có sự khủng hoảng lớn về kinh tế ở thành Jerusalem trong thời kỳ bị phán xét của Đức Chúa Trời. Mọi sự buôn bán đều không thể hoạt động tiếp tục nữa. Tiếp đến ở trong Sophoni đoạn một câu mười Trong lúc đó, ta sẽ dùng kèn, đuốc, lục xoát trong Jerusalem sẽ phạt những kẻ động trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng Đức Giêsu va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống quả. trong lúc đó ta sẽ dùng đèn đuốc lục xoát trong Jerusalem. nói một cách khác, nó như đèn được chiếu sáng để tìm một người đang trốn trong bóng tối. đức chúa trời nói rằng ngài sẽ lục xoát Jerusalem, ngài đem sự sáng đến để chỉ ra những việc ác và tội lỗi. chúa sẽ phạt những kẻ động trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình. Đây là sự diễn đạt theo lối thành ngữ Tôi nghĩ nó giống như những thành ngữ của chúng ta nói trong thời hiện nay Cứ sống, thông thả Những người này không có sự quan tâm hay sự lo lắng gì Họ sống trong một xã hội đầy đủ Họ cứ thông thả trong mọi việc Họ không nghĩ rằng sẽ có sự phán xét đến trên họ Cũng như ngày nay Có nhiều người tin rằng không có sự phán xét xảy đến nhưng xin các bạn đừng để bị buông trôi với ý nghĩ đó. Đức Chúa Trời nói rằng, Sẽ có sự phán xét xảy đến, Và mọi người phải chuẩn bị cho sự phán xét mà mình sẽ ứng hậu. Họ tự nói trong lòng mình rằng, Đức Chúa va sẽ chẳng xuống phước, cũng chẳng xuống họa. Họ nói rằng, Đức Chúa Trời không làm gì hết, Không có chuyện gì xảy ra. Trước đây, tiên tri Habacup hỏi Đức Chúa Trời, Tại sao Ngài không làm gì hết với kẻ làm ác? Sau đó, Chúa trả lời với ông, Ngài đang hành động. Và khi Habakkuk được ban cho một khải tượng, Ông thấy những điều mà Đức Chúa Trời đang hành động. Ông kêu lên với Đức Chúa Trời, hãy nhớ đến sự nhân từ cho nhân tộc của ông. Nhiều người ngày nay vẫn nói rằng, Đức Chúa Trời bỏ qua, Đức Chúa Trời không làm điều gì cho người thiện. Ngài cũng không làm điều gì cho người ác. Thưa các bạn, Họ nói rằng Đức Chúa Trời là đấng trung dung, Tức là không có thưởng và phạt. Với suy nghĩ như vậy, Dẫn đến niềm tin sai lầm về Đức Chúa Trời. Họ cho rằng Đức Chúa Trời đã chết. Vì thế, có nhiều người cho rằng Chúng ta không cần đến với Đức Chúa Trời nữa. và kết quả là họ bị sai lầm lớn, Và tiên tri Soponi nói rõ điều này với chúng ta. Trong sopani, đoạn 1 có 13 nói tiếp, Của cải chúng nó sẽ bị cướp, Nhà cửa chúng nó sẽ quang du, Chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, Trồng nho mà không được uống rượu. Của cải mà họ có được, Bằng cách chiếm đoạt của người khác, Giờ đây, bị chiếm mất đi. Giờ đây, họ bị người ta chiếm trở lại. Họ bị người khác cướp giật Chiếm lấy, như cách mà họ đã làm. Nhà cửa chúng nó sẽ quan du. Nói một cách khác, họ trở nên như một đất nước quan tàn trong Israel. Chúng nó sẽ nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu. Tuyết chút trời ban một lực cho dân tộc này. Khi một người trồng vườn nho, người ấy không đi đánh trận cho đến khi ăn được trái nho của mùa đầu tiên. Cũng có một lực khác nói rằng nếu một người nam cưới vợ sẽ được miễn đi lính trong một năm đầu tiên, nhưng tại đây Đức Chúa Trời nói rằng, người trồng nho sẽ không được uống nho nữa, bởi vì họ phạm tội. Họ không còn được miễn đi lính nữa. Cũng thế, họ cũng không còn được nghỉ ngơi khi cưới vợ, bởi vì quân thù tràn đến như nước lụt Tiếp đến, trong Sophony đoạn 1 câu 14. Ngày lớn của Đức sê đã gần, đã gần rồi. Nó đến rất kíp. Ngày của Đức sê có tiếng động. Bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cài. Ngày lớn của Đức Jehovah đã gần. Đây là thời gian đại nạn trong tương lai. Trong thời của tiên tri Zephaniah, sau vua Josiah không hề có một vua tốt nào ở miền Nam nước Giuđa. Tất cả các vua đến sau đó đều là những vua xấu. Jehoiakim, kin và Sê-đi-kia Cả đều là các vua hư hoài Giờ đây Sự phán xét đến trên quốc gia Trên dân tộc mà họ rời bỏ Đức Chúa Trời Họ chỉ nếm trải một phần nhỏ Về những điều được gọi là ngày của Chúa Mà nó sẽ đến trong tương lai Soponi rằng Nó đến rất kiếp Ngày của Đức Sô Va có tiếng động Bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc nắng cay Nói một cách khác hình ảnh về bức tường than khóc sẽ đến với họ và nó sẽ tiếp tục ở đó cho đến thời kỳ đại nạn bởi vì dân Israel không biết sự bình an cho đến khi Chúa bình an đến và họ sẽ nhận biết ngài là Đấng Messiah. tiếp đến ở trong Sophoni đoạn 1 câu 15. ngài ấy sẽ là ngài thạnh nộ ngài hoạn Nạn và buồn rầu ngài quỷ phá và quan du ngài tối tâm và mờ mịt ngài may và sương 1 Tại đây, Sophoni đang nói về sự khốn khó và mặt rất mạnh mẽ của sự phán xét sẽ đến. Một câu hỏi tự nhiên được nêu lên: Thế nào Đức Chúa Trời yêu thương làm một việc như thế? Chúng ta sẽ tìm ra trước khi chúng ta kết xúc sách nhỏ này. Nó giống như câu chuyện mà tôi đã đề cập trong phần giới thiệu. Một người cha đem đứa con mình vào bệnh viện để giải phẫu. Hình ảnh này có thể được trình bày trong một phương cách giống như sự đối xử tàn bạo khi đem con mình đến cho bác sĩ cầm dao chĩa vào thân thể đứa bé nhỏ này. Nhưng đó là hành động yêu thương của một người cha đối với con gái nhỏ của ông. Ngay cả trong hành động với sự phán xét của Đức Chúa Trời, trong đó vẫn có tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dầu rằng có bất cứ điều gì xảy ra, Đức Chúa Trời vẫn là tình yêu thương. Giống như lời được biết trên trong trống xem hướng gió của một người chủ nông trại. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ông giải thích rằng, bất kể gió thổi hướng nào, Đức Chúa Trời vẫn là tình yêu thương. Ngay cả trong Ngài phán xét, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài phán xét bởi vì đó là điều cần thiết. Bởi vì Ngài cần phán xét người làm ác phán xét điều ác. Ngài làm điều đó để tỏ bài sự chân thật của chính Ngài. Đức Chúa Trời không thể trở nên một đấng tốt lành với loài thọa tạo của Ngài nếu như Ngài không phán xét tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi đi suốt bọt cõi đời đời, nếu Đức Chúa Trời không có dự định phán xét tội lỗi, nếu các bạn và tôi phải vật lộn với bệnh tật với sự thất bại và đau buồn trong suốt cõi đời đời, Tôi không thể hiểu Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Nhưng nếu các bạn nói với tôi, Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi, Ngài đang đến với sự phán xét lớn và Ngài đến để cất đi tội lỗi ra khỏi vũ trụ của Ngài, tôi sẽ nói rằng: Hallelujah, ngợi khen Chúa. Và tôi tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, giàu rằng khi Ngài phán xét. Tiếp đến, ở trong Song Âm đoạn 1 câu 16, Ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng thành bền vững và các tháp cao của thành. Khi Đức Chúa Trời ban cho dân Israel các cây kèn, các kèn này được dùng để thổi khi dân Israel tuần hành trong đồng vắng. Có vài phương cách khác nhau nói đến kèn được sử dụng. Trong Dân số ký, đoạn 10 câu 9 Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch song lánh mình? thì phải thổi lo tiếng vang. Rôma Đức Chúa trời các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Tại đây Sophoni nói rằng, nó là ngài thổi kèn, họ thổi kèn báo động, nhưng Đức Chúa trời không có ý định giải cứu họ. Tại sao thế? Bởi vì ngài dự định đoán phạt họ, ngài dự định đem họ đến với kẻ thù. Ngài không có dự định giải cứu họ khỏi kẻ thù. Nó là Ngài mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và cắt tháp cao gốc thành. Và tiếp đến trong sô đoạn 1 có 17. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người. Chúng nó sẽ đi như kẻ mù. Vì đã phạm nghịch cùng được rô va, máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi và thịt như phật. Đây là một sự phán xét rất là nặng nề. Nó giống như hình ảnh của bác sĩ giải phẫu ngày hôm nay. Khi bác sĩ dùng dao cắt một phần trong thân thể bệnh nhân, bác sĩ làm điều đó không phải vì ghét người bệnh, nhưng vì thương người bệnh. Bác sĩ muốn cứu mạng sống của người ấy. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đức Chúa Trời sẽ phán xét và Ngài làm điều đó một cách mạnh mẽ, nặng nề. Ngài làm điều đó giống như bác sĩ giải phẫu. Ngài làm bởi vì lợi ích cho cơ thể chúng ta Và tiếp đến chúng ta xem trong Souvenir Đoạn 1 câu 18 Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó Đều không thể giải cứu chúng nó Trong ngày thạnh nộ của Đức Sôva Nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu đốc Vì Ngài siêu diệt hết Dân cư đất này cách thành lịch Một điều rất lý thú mà chúng ta thấy Trong ngày hôm nay người ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền để mua tình bạn dùng tiền kết bạn dùng tiền để gây ảnh hưởng với nhau nhưng dầu vậy có nhiều người giàu tiền bạc vẫn bị người khác ghét bởi vì đời sống của họ đã thể hiện những điều không tốt họ có tiền họ làm ra nhiều tiền bởi những phương cách gian ác và việc sử dụng đồng tiền của họ không đúng với một mục đích tốt các bạn không thể mua được tình yêu thương cũng như các bạn không thể thắng được lòng của người khác bằng cách dùng tiền hay bạc. Nhưng rất tiếc có nhiều người nghĩ rằng đồng tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề khó khăn. Đồng tiền có thể làm cho họ thoát khỏi đặc bệnh. Có người cũng nói rằng đồng tiền có thể làm cho họ được trở nên đạo đức hơn. Hoặc có người nói rằng nhờ tôi có tiền nhiều tôi làm nhiều công đức cho nên tôi có thể được sự cứu rỗi. Tất cả những ý nghĩ đó là điều sai lầm. Đức Chúa Trời nói rằng, khi Ngài bắt đầu phán xét, hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không thể giải cứu chúng nó trong Ngài thạnh nộ của Đức Sưu và. Nhưng, cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu đốt, vì Ngài diệt hết dân sự đất này cách thành lệnh. Đức Chúa Trời dẹp họ đi khỏi đất này, Tại sao Ngài làm như thế? Ngài làm điều đó bởi vì Ngài yêu thương họ. Nếu Ngài không làm như vậy, thế hệ kế tiếp sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả họ sẽ bị chết hết. Bởi vì lợi ích của thế hệ tương lai, Đức Chúa Trời hành động. Ngài cắt bỏ đi một phần ung thư của tội lỗi mà nó đang hủy diệt quốc gia sau này. Quý vị và các bạn thân mến! Đôi khi rất khó cho tôi và các bạn hiểu rằng Đức Chúa Trời đoán phạt bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng tôi có thể dùng hình ảnh đơn sơ để giúp chúng ta hiểu điều này. Khi người cha thương đứa con mình, đặc biệt là khi nó còn nhỏ, mỗi khi nó làm điều gì sai phạm, mỗi khi nó làm những điều trái nghịch với điều mà cha mẹ dạy, thì... Người cha hình phạt nó, đánh đòn nó, sửa trị nó. Nhưng có phải khi người cha làm điều này là tại vì muốn giết đứa con không? Hay là khi người cha làm điều này là muốn hại nó không? Không phải. Người cha sửa phạt đứa con bởi vì thương nó, bởi vì muốn cho đời sống tương lai của nó sau này trở nên tốt hơn. Tình yêu thương của người cha đối với đứa con thể hiện qua sự sửa phạt như chúng ta thường nghe nói rằng thương con cho roi cho giọt người cha thương con bằng cách là sửa dạy con tình yêu thương thể hiện qua một phía đen tối tình yêu thương thể hiện qua một phương diện khác điều này có thể khó hiểu với chúng ta nhưng xin Chúa cho tôi và các bạn chúng ta suy gẫm trong lời của Chúa để biết rằng Đức Chúa trời yêu thương thể hiện qua sự sửa phạt giống như người cha yêu thương con mình thể hiện qua việc răng dạy nó để mong rằng qua sự sửa phạt đó sẽ làm cho đời sống của nó trở nên tốt hơn. Xin Chúa giúp đỡ quý vị và tôi hiểu và kinh nghiệm được điều này. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sao
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
3: We are